0: Fikir Tutar'ın yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün aslında birçoğumuzun bildiği, belki de deneyimlediği Kolektif House ile birlikteyiz. Yanımda da Kolektif House'un kurucu ortağı ve CEO'su Ahmet Onur var. Ahmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Ahmet sohbetimize başlamadan önce hem seni bir kısaca tanıyalım hem de girişimin hayata geçiş sürecini dinleyelim mi?
1: Tabii ki. Şöyle olabildiğince kısa bir şekilde anlatayım. Aslında şey... Ee, girişimcilik benim için üniversitede karşıma çıkan bir konu. En azından o kısmını e, söyleyebilirim. Üniversitede girişimcilik okumaya gittim. Erkenden ilgimi çeken bir alandı lise yıllarında. Ee, bu da birazcık esnaf ve hani girişimci bir ailenin e, çocuğu olmaktan dolayı bence oldu. O ortamda büyüyince direkt yani akademisyen ya da bir doktor ya da başka bir şey olmak yerine kendime girişimciliği yakıştırmışım. Üniversitede girişimcilik okuduk, okuduktan sonra aslında okurken sonuncu yılda ilk işimi kurdum. O yüzden yani pratikte de girişimci olma işi benim için 19-20 yaşlarında başladı.
0: Neydi ilk girişimin?
1: O ilk işim biraz tasarruflu aydınlatma satıyordum hmm. Türkiye'ye. Güzel bir işti. Yani şey herhangi bir yerin içindeki bütün aydınlatma sistemi değiştirip daha verimli bir sistem kurup oradaki tasarrufu aslında tasarrufu ortak oluyorduk. Önden maliyet almıyorduk. Bunu ben bir derste dinlemiştim. Çok hmm. ilgimi çekmişti. Benim yaşımda Hintli bir çocuk bunu Amerika'da yapıyordu. Öyle olunca, ya dedik biz de erkenden başlayalım, diye. Bir başladık. Üniversitem Amerika'daydı benim. O bitti, Türkiye'ye döndüm. İkinci bir girişim denemem oldu. O daha biraz teknoloji tabanlı bir işti. Sonra biraz aileme destek olmak adına yani bağımın kurduğu bir işte bir rol aldım. 2015'te de Collective House'u kurdum. Yani Collective House benim bir fil üzerinde çalıştığım dördüncü proje. Şimdi de tamamen odağımı verdiğim yeni girişimcilik şeyim. işte işim diyeyim yani.
0: Peki bu alanda bir girişim kurmak fikrin nereden çıktı? Yani kolektif olarak birlikte.
1: Tam 2014'ün sonuydu. Ben uzun süre yurt dışında yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönmüştüm. Ve hani gene bir girişimcilik ilgimin de olmasından dolayı hani ne yapılır, ne edilir, yatırımcı ekosistemi neye benzer, girişimciler nerededir, ne yaparlar gibi genel bir şey şansım oldu ekosistemi bir dolaşma ve insanlarla tanışma şansım oldu. İlk fark ettiğim şey hani insanların çok bölük pörçük olduğu, İstanbul'un çok büyük olduğu. Hani bugün atıyorum Maltepe'den Merter'e, Merter'den Masla, hani Maslak'tan bile bir e, Kadıköy'e karşıya geçmesi sıkı bir aslında ulaşım e, ve hani bir kopukluk e, içindeydi. O yüzden hani direkt kafamıza şey geldi. O zamanlar ben 20 kaçtım 20 3-24 yaşlarındaydım. Tam benim arkadaşlarımın da böyle işlerini sorguladığı, ilk işlerinden memnun kalıp kalmadığı bir fikri hayata geçirme yaşlarına başladıkları dönemde. Çok hikaye duyuyordum hep bir girişimci olup ofis alayan insanları. Öyle olunca bunların hepsini birleştirdim ve dedim ki ekosite birleşebileceği biraz daha girişimciliğin konuşulduğu, kafa dengi insanların bir araya gelip iş yaptığı bir ortam olsa İstanbul'a iyi gelir temalı bir fikir ortaya çıktı. Sonra baktık ki bu fikri ilk bulan biz değiliz. Avrupa'da, Amerika'da bu iş başlamış. Çok da iyi ilerlemeye e, ilerlemeye başlamıştı. E, öyle olunca taşlar oturdu. Dedik biz bu işe bir e, kolları sıvayıp girelim. Sanayide o zamanlar 4. Levent'te ilk yerimizi açtık. E, sonra baktık işi biz iyi yapıyoruz. Yapış şeklimiz karşılık buldu. Girişimciler hakikaten orada olmayı sevdi. Yatırımcılar orada olmayı sevdi. Biz de o zaman biraz tabii iş modelini birkaç kere değiştirerek de bugüne kadar olayı büyütmeye karar verdik.
0: Ne kadarlık bir pazardan söz ediyoruz yani global anlamda?
1: Global anlamda bu Covid'den sonra çok değişti bu sorunun cevabı. Eskiden bizim tarzımızdaki esnek çalışma modelleri hı hı. E, ofis kiralama işinin. Çünkü ana ihtiyaç çalışmak. Hı. Çalışmaktan dolayı da ofis edinmek. E, ofisi satın alıp kullanan e, kullanıcı sayısı çok az. O yüzden aslında sektöre baktığında... Sektör, ofis kiralama sektörü. Covid'den sonra işin rengi biraz değişti. Covid'den önce bu toplam ofis kiralama sektörünün %15'i 20'si bizim tarzımızda modeller olur deniyordu. Şimdi ise neredeyse yarısına kadarı ileride bu esnek modellere dönecek. Yani piyasa yurt dışında belki bizim baktığımız büyük pazarlarda 8-10 milyar doların üzerinde bir ...kiralama piyasası e, var. Türkiye'de bile bu rakam... ...iki buçuk milyar dolar seviyesine... E, ...neredeyse geliyor. E, çünkü aslında... ...tüm ofis kiralama sektörüne... ...bizim sektörün yavaş yavaş... ...büyüdüğünü söylemek doğru olur.
0: Peki bu büyümenin ardında yatan şey... ...tamam pandeminin de çok önemli bir etkisi var... ...ma başka ne gibi itici güçler oldu?
1: Konu şeyle başlıyor... ...biraz dijitalleşmeyle başlıyor. Çünkü eskiden çalışmak demek... Bir masa bir kasa tarzı bir düzende önden yatırım yapıp uzun vadeli taahhüt e, verip kontrat imzalayıp çok daha öngörülebilir çalışmanın çok daha sabit ve merkezi olduğu bir hayatımız vardı. Hı hı. Mobille aslında başlayan bir dağınık çalışma her yerden çalışma şeyi var kültürü var aslında hayatımıza ilk bunun girişi mobil. Sonra da startup kültürünün çok büyük bir etkisi var diyebiliriz. O işte terlikli, şortlu dolaşan ekipler e- işte biraz e- mizahen anlatılan. Ama işte startup'ları nasıl yaptığı birazcık daha o şekil şemalden çalışma hayatını koparıp hani onlar da bu her yerde çalışma nosyonunu masaya getiren bir diğer akımdır. Bir de yeni jenerasyonunda da çok etkisi oldu. Bu sahiplenmeye karşı giden bir akım var. Bu gig ekonomiyi paylaştığımız paylaşmaya yönelik bir ekonomide paralelde <gülüyor> büyümeye başladı. <gülüyor> e bunları toparladığında bir araya getirdiğinde daha Covid'e gelmeden önce aslında biz şöyle bir dünyanın içindeydik. yani Her yerde her şeyi yapabildiğin, cebinle işini halledebildiğin. İşverenlerin, yeni nesil büyüyen firmaların artık seni her zaman görmek ya da her zaman kontrol etmekten daha uzak hissettiği, bunu da rahat ettiği, sahiplenmenin daha az ön planda olduğu, herkesin işine odaklanıp özellikle gayrimenkul tarafında satın alma konusundan birazcık daha uzak kaldığı bir dünyaya aslında gelmiştik. Covid'de ise önce sağlık sebeplerinden dolayı sonra da gene bu altyapının da müsaade etmesini, yani çünkü de şey oldu... Herkes zorunlu uzakta kaldı. Büyük bir deneydi aslında Covid hepimiz için. Uzak kalınca ne olacak acaba işte? işte sıkıntı çıkar mı? Verimlilik düşer mi? Hani işlerimiz kötü gider mi diye bir korkuyla girdi patronundan tutun tüm firmalar. Bütün patronlar. E ama şunu gördük ki herkes aslında verimlilik o kadar da düşmüyor. Hatta uzakta olmanın kattığı birçok ek değer var. Aileye yakın kalmak, ulaşımda kaybolan vakti ve enerjiyi enerjiden tasarruf etmek... E şimdi bunlarla çıkınca altyapı da hazırken herkes şunu demeye başladı. Ya o zaman niye biz tamamen geri dönelim? E, o yüzden hem bu akımların hem de Covid'in çalışma hayatında böyle bir kalıcı değişikliği var. Artık e, inanılmaz özgür bir e, yelpazenin içindeyiz çalışma hayatı denildiğinde. Yani daha 15-20 yıl önce bir kasa bir masa dediğimiz iş şu anda bir parmak izi gibi her bireyin her de firmanın kendi adına Hani analiz edip hı hı. karar vermesi gereken, karar verebildiği bir iş oldu. Yani ben üç gün ofiste olayım, iki gün evden olayım. Benimkiler kaçtan çalışsın? Yazılımcılar işte İzmir'de olsun da merkez ofisim İstanbul'da bir ofiste olsun. Ya da eski usul kalalım biz. Bizim kültürümüz için işte yakında olmak daha önemli. O zaman ben hala tek merkezde herkesi çağırayım. Yani Yelpaze hem daha konvansiyonel hem de çok ileri bir çerçevede hı hı. genişlemiş durumda.
0: Peki herkesin işte hibrite dönme aşamasında yeni tecrübeler edinmeye başladığı bir dönemde Kolektif House'un 2022 yılı nasıl geçti? Ve pandemi döneminde özellikle bu çalışma deneyiminin değişmesi sizi nasıl etkiledi?
1: Çok pozitif. Covid bir kere aşırı negatifti. Yani bizim için çok bütün sektör adına bu sadece biz değil yani hava, e, yolculuğundan tutun, havacılıktan tutun, otelciliğe kadar. Covid birçok fiziki temas gerektiren işi neredeyse böyle bir e, ölüme doğru e, sürükledi diyebiliriz. O yüzden çok e, zor geçti aslında Covid. Ama ona nazaran Covid'den sonraki bu daha den bahsettiğimiz değişiklikler sayesinde bizim sektör çok hızlı büyümeye geçti. Eskiden bizim e, işte işimiz biraz daha startup ve yenilikçi firmaların daha uygun bulduğu bir işti. Ya da e, hani bir ihtiyaçtan çok bir istek gibi gözüküyordu. Şimdi Covid'den sonra bir ihtiyaca dönüştü. Yani esneklik, e, daha dağınık çalışmak bir e, aslında neredeyse bir ihtiyaç seviyesinde. Yetenekli istihdam etmek için, çalışanları mutlu edebilmek için. Yani bir e, şeyden, sadece bir basit bir istekten, e, bir e, özellikle bir konudan daha ciddi bir konu haline geldi. Öyle olunca biz çok hızlı büyümeye başladık. Hem kolektif olarak hem sektör olarak. 2022 herkesin birazcık daha atağa geçtiği, her açıdan büyüdüğü, servis kapsamını da birçok firmanın biz dahil genişlettiği bir yıl oldu. O açıdan çok pozitif diyebilirim.
0: Evet biz de yayınlarda sektör temsilcilerinde görüştüğümüz zaman pandemi döneminde hibrit çalışma sistemine geçmeyenlerin de aslında 2022 ile birlikte işte gerek enerji maliyetleri, artan kiralar, çalışan motivasyonunu, çalışan bağlılığını sağlamak adına biraz daha çalışan isteklerini ön planda tutma adına da hibrit çalışma sistemine yönelenler ...pandemi döneminde geçmeyenlerin de bu dönemde artış sağladığını gördük. Tam da bu noktada 2022 yılında tabii sen dijitalleşmeden de bahsettin... E, ...hibrit çalışma sistemlerinden de konuştuk. İki tane satın alma yapıldı. Doğru. haus tarafında. Biraz bunlardan bahsedebilir misin?
1: Tabii. Şöyle düşünebilirsin. Şimdi özgürleşme kavramı çalışma hayatına nasıl girebilir? Çünkü aslında bunu herkes istiyor. Evet. Yani bugün bir CEO'dan tutun bir patrona, bir çalışana kadar herkes özgürleşmek ister. Ya yani ne demek istiyorum özgürleşmekte? Bu bahsettiğimiz esneklik, evden, uzaktan, her yerden çalışma nosyonu aslında baktığında özgürleşmenin çalışma hayatına girme hali. Çünkü ben her gün çalışmak için evimden çıkıp X bir adresteki X bir masaya oturmak zorundaysam benim çalışma hayatım çok özgür değil demektir. Ben aynı işi evimde Aileme yakın bir şekilde ya da uzaktan yapabiliyorsam ben daha özgür bir şekilde çalışıyorumdur. Ya da pazartesi ofiste olup salıda evde olmayı seçebiliyorsam bu çok büyük bir özgürlüktür. Hı hı. O yüzden şu anda aslında olan şey bizim sektörden öte çalışma hayatının özgürleştiği bir e, çağa girdik. Bu bence çok pozitif ve çok olması gereken bir şeydi. Çünkü bugün hala yani ekip arkadaşını bile sadece lojistik olarak sana yakın çemberden seçiyor olmamız çok eski bir alışkanlığımız. Aslında bugün x bir ülkede x bir insanla çalışmanız hiç olmadığı kadar kolay ve mümkün. Bunların da hayatımıza girdiği tamamen özgürleştiği, özgürleştiğimiz bir çağa girdik. Çalışma ve üretme konusunda. Şimdi bu ama çok kolay değil. Yani hem mevzuat olsun hem fiziksel beraberlik ihtiyacı olsun hem işte tek ofisin olursa özgürleşmen, 20 ofisin ya göre çok daha zor. O yüzden bizim gibi firmalar şu anda bu özgürleşmenin önünü açıyor. işte küçük olsun, büyük olsun birçok firma için. Çünkü hem fiziksel tarafı çözmek lazım, hem bu işin lojistik boyutunu çözmek gerekiyor. İşte teknoloji de bunu aslında sağlıyor. Yani aynı sistem üzerinden, bütün çalışma alanlarına, bütün ofislere, Tek tuşla kartsız bir şekilde girebilmek, günlük ofis tutabilmek, açık alanlara spor salonu üyeliği gibi tek tuşla üyelik alıp kullanabiliyor olmak, aynı üyelik modeli üzerinden hem merkezinin olması, hem açık alan üyeliklerin olması, hem toplantı olası paketlerinin olması, yani paylaşımlı bir ofis kullanımının çok kolaylaşılması, teknoloji üzerinden telefona girmesi, bunların her biri de bizim hep vizyonumuzun bir parçası ve teknolojiyi tamamen son kullanıcının, bu özgür çalışma hayatını kendisi ve çalışanları için daha rahat kullandırabilmesi için aslında planladık. Bu minvalde de iki tane firmayla tanışmıştık. Bize aslında taşeronluk yapan bir yazılım firmasıydı. O firmalarla bildiğiniz ortak olduk. Bizim icra kurulumuza girdiler. Şu anda icra kurulunda üç tane şey teknoloji ve ürün tabanlı üst düzey yöneticilerimiz var. Tamamen işte bu misyonumuza teknoloji sayesinde daha verimli ve güzel bir şekilde ilerlemek için yaptık bunu.
0: Ee, bir de kolektif mini.
1: Evet kolektif mini Var mesela mı? bunun ilk meyv, ya yani ilk büyük meyvelerinden bir tanesi. Dünyada ilk defa e, kullandığın kadar öde modeli üzerinden Hı. QR kodlarla tamamen donatılmış resepsyon ya da çalışan kişi hiç kimsenin olmadığı sadece temizlik personeli dışında e, kendinizi bir e-skuter ya da Uber'e kayıt eder gibi kayıt edip Mahallenizde daha küçük ofislere Erişim imkanı sunduk Son kullanıcıya E2'nin i̇şte Bebek'te şu an test ediyoruz Yani Bebek'te yaşayan bir kullanıcı Şu anda evden çıkıp Evinde çalışmak istemediğinde ya da müşterisini karşılayacağı zaman ya da diyelim evinde işte eşi, dostu, evcil hayvanı ya da çocuklarından dolayı daha sessiz bir ortam istediğinde daha iyi erişimi, daha güvenli bir internet erişimi olsun istediğinde hemen çıkıp 5 dakika içinde yakın yere gidip telefonuyla QR kodu okutup dakikayı ödediği bir nitelikli ofis altyapısına erişebiliyor. İçinde toplantı odasından tutun, işte yeme içme köşesinden tutun, zoom odasına, açık çalışma alanına kadar tüm aslında ofiste aradığın her şeyin ufak ufak bir karşılığını hayal edebilirsin. Bu mesela tamamen bizim IOT'sinden yani hardware kısmından, software mühendisliğine kadar yerli bir şekilde yazdığımız, sıfırdan inşa ettiğimiz bir model. Bizi de çok heyecanlandıran bir iş. Yani bizim bu ofis hayatının ne kadar daha... ...esneyebileceğini bize gösterdi. Düşün ki artık ofise hiçbir taahhüt vermiyorsun. Her yerde erişebildiğin, ihtiyacını görebildiğin, hayatının içinde... ...yani bir yemekten bir diğer görüşmeye giderken ya da günlük alışveriş hattın... ...ya da çocukların okulunun olduğu bir rotada erişebileceğin nitelikli... ...kimseyle konuşmana gerek kalmadan, sözleşme imzalamadan edindiğim bir ofis modeli çıkartmış olduk.
0: Şu an bebekle başladınız.
1: Evet, şimdi oturtmaya çalışıyoruz modeli. Model Açıldı alışık yani, olduğumuz bir şeydi. Evet, evet. Tamam. Bekleriz. Kesin test edin. Dünyada da bunu bu şekilde yapan ilk firmayız diyebilirim.
0: Peki yurt dışına açılma hedefiniz var mı?
1: Yurt dışı hep uzun süredir hayallerimizde ve gönlümüzde diyebilirim. Şimdi Londra'da mini ile bir giriş yapıyor olacağız. Test etmek istiyoruz pazarı. Yeni bir fikir olduğu için direkt batıda biraz daha rekabetçi bir ortam da olsa bir yer açıyor olacağız. Bir de şu anda son zamanlarda Mena ile ilgili. Mena dediğim yani biraz daha doğu tarafında, şey, Arap ülkelerinde. Biraz daha şey, emirlikler ve Suudi Arabistan gibi pazarları yakından çalışıyoruz. Oralarda pazar Türkiye'nin biraz daha gerisinde. Collective House burada başarılı bir şekilde lider marka oldu Türkiye'de. Burada yaptığımızı acaba orada tekrarlar mıyız diye global pazara bakmaya devam ediyoruz. 2023'te kesin bir iki adım atmış oluruz.
0: Peki Ahmet şimdi öyle bir dönemden geçiyoruz ki firmalar aslında küçülmeye gidiyor. Ofislerini daha az maliyet oluşturacak bölgelere taşıyorlar ya da buna yönelik işte hibrit sisteme geçiyorlar. Enerji maliyetlerini nasıl azaltırız bunu kafa yoruyorlar vesaire. Siz ise ofis yaratıyorsunuz. Bu noktada şirketlere ne gibi maliyet avantajı sağlıyorsunuz? Bununla ilgili herhangi bir hesaplama yaptınız mı?
1: Tabii. Biz de mesela büyük firmaların ofislerini dönüştürüyoruz biz Covid'den beri işte Peugeot grubu, Facebook, Vodafone, Nielsen birçok yani ismini de söyleyemediğim şu anda yani onlarca büyük firmanın genel merkezlerini de tasarlamaya başladık. Konu kurumsal tarafta da çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Ana sebebi hem küçük firmalar hem de büyük firmalar için inanılmaz bir fiyat avantajı var. Hibrit modele dönmekte zaten büyük bir avantaj sağlıyor kullanıcılar. Yani biz elektriği, çayı, suyu daha uyguna veriyoruz diye değil. Ee, ana avantaj hibrite dönebilme kabiliyetinden geliyor. Yani eskiden diyelim bir firma 4000 metrekarede bir ofis ihtiyacını karşılarken hı hı. esnek bir modele geçmenin getirdiği avantajlardan dolayı aynı ihtiyacını 600, 700, 800 metrekarede karşılayabiliyor. Dönüşümlü kullandırabiliyor alanı. Birçok alanda ofise sahip olabiliyor. Açık alanlarda üyelik usulü ofisi olabiliyor. Bu sayede de hibrit çalışmaya hakiki anlamda dönebiliyor. Hibride dönmenin katabileceği maliyet avantajı ön yatırım kısmında %100 seviyede. Çünkü bizim model ağırlıklı ön yatırım gerektirmeden yani bir ofise gittiğinizde döşeme maliyetinin olmadığı şekilde biz aslında hizmetimizi sunuyoruz. O yüzden ön maliyette neredeyse %100 tasarruf imkanı var diyebilirim. Ee, ...operasyon yani aydan aya işletme maliyetinde de %70'e kadar hı hı. tasarruf sağlayabiliyor bu firmalar. Bu yani e, tabii inanılmaz büyük bir avantaj. Yani bu küçük rakamlar değil.
0: sunduğunuz sanal ofislerin yarattığı Sanal etmiyorsa... da değil
1: aslında. Sanala geçerseniz çok ciddi. O zaman %100 tasarrufumuz var. Yani benim ofisim vardı kapattım. Hı hı. Sanal adrese geçtim. Bizde sanal ofis demek adres gösterip hiç fiziki kullanım bile olmayan modelimiz. Çünkü sizin aslında bir adres göstermeniz gerekiyor şirket kurabilmek için. Benim daha önce bahsettiğim rakamlar bizdeki esnek modeller yani ortak çalışma alanlarındaki ofisler ya da kurumsal çözümlerden herhangi birisini kullandığınızda yani gene ofisiniz var. Size özel bir ofis alanı var aslında. Ekibinizin gelip sizin de kullanabileceğiniz size özel tasarlanmış ya da hazır olan ofislerimizden. O modelde %70'e kadar tasarruf sağlayabiliyorsunuz. Herhangi bir konvansiyonel bir plazada kendinize bir kat yapmaya nazaran.
0: Peki şirketlere danışmanlık da veriyor musunuz? Ofis yani direkt mesela sizin e, ofis çözümlerinizi belki kullanmak yerine onu kendi bünyesine uyarlamak isteyen firmalar Hı-hı. oluyor mu?
1: Başladık. Ee, bizim satış süreci dediğimiz süreçte zaten ciddi bir danışmanlık oluyor. Biz mimari ekibimiz de bizim ekibin içinde. Hı-hı. Yani biz masaya oturduğumuzda kurumlarla. Onlara en uygun ofis layout'u yani krokisi, tasarımı ne olur? Aslında bunların tamamını irdeleyerek bir ofisin altyapısını kuruyoruz. O yüzden sürecin tamamında bir danışmanlık esası var diyebilirim. Ve dediğini yapmaya başladık. Yani şu anda kurumlara kolektif house'un içinde olmayan yerlerde, genel merkezlerinde mesela en son Yıldız Holding'le çok güzel bir proje yaptık. Yıldız Holding kendi holdinglerinde 3 tane binayı biraz daha yeni nesil ve yeni kültüre uygun, esnek çalışmaya uygun hale getirmek istedi. Gittik onların mevcut alanlarında kolektif dokunuşuyla bir tasarım yaptık. Bu mesela bahsettiğine biraz daha yakın. Yani dedik ki bizce şöyle olsa çok güzel olur. Onlar da tam uzan böyle olsun dedi. Biz de hani o şekilde bir ofis ortaya koyduk. Şu anda bu bu tarz işlerimiz artıyor. Yani büyük kurumların aslında büyük ofislerin yerinde de onlara en uygun modeli onlara gösterip sonra onlar da isterlerse ee, ...bunu uygulamaya alabiliyoruz.
0: Ee, bu peki uygulama ne zaman başladı?
1: Bu de karşımıza çok çıktı. Yani aslında biraz da piyasa bizi buraya itti diyebilirim. Yani biz işimizi iyi yapan bir firmaydık ortak çalışma alanı olarak. Bir anda kurumlardan çok fazla şey talebi gelmeye başladı. Ya biz dönüşmek istiyoruz da nasıl yapacağız? Hani... Şöyle büyük bir ofisimiz var kimse gelmiyor artık bunu nasıl dönüştürsek? İşte biz böyle bir ofisi yeni tutmuştuk, yeni de yatırım yapmıştık da şimdi kimse gelmeyecek buraya. Biz dışarıda nasıl bir çözüm sunabilirsiniz biraz daha ekonomik ya da akıllı? Bütün bu sorular artınca biz bunun ismine bir Collective Enterprise diye bir çatı oluşturduk. Yani kurumsal çözümler diye. Ve şu anda orada işte senin de çok rahatça tanıdığın birçok büyük firmanın Ofis dönüşümü ya da yeni çalışma hayatına geçişiyle ilgili onlara altyapı sunuyoruz. Yani Covid'de başladı diyebilirim.
0: Peki Ahmet biraz da çalışma trendlerine girmek istiyorum. <gülüyor> Burada özellikle yakın zamanda bir çalışma yaptık haber çalışması. Eskiden işe alımlarda çalışanın yaşadığı lokasyona göre tercihler yapılırken artık şirketlerin de lokasyonunu değiştirmeye gittiği bir noktaya geldik. <gülüyor> Çünkü işte hep. ...podcast'in başından beri konuştuğumuz enerji krizi, kira maliyetleri, hı hı. yüksek enflasyon döneminin etkisi. Bu noktada şirketlerde nasıl bir değişim söz konusu olacak? Yani bu yeni dönemin getirdiği dinamikler nasıl bir zorunlu değişimi ortaya çıkartacak? Yine çalışma şekillerinde hibrit sisteme geçişte ne gibi farklı trendleri de görmeye başlayacağız? Şu an hibriti konuşuyoruz ama bunun bir adım ötesinde nelerle karşılaşacağız? Hı hı ve e, tabii burada çalışan bağlılığı e, ve nitelikli çalışanı elde tutma konuları da gündeme geliyor. Bu noktada şirketler yetenekli çalışan e, çekme kapasitesini nasıl artırabilir ya da bu çalışanın motivasyonunu nasıl sağlayabilir? Ardardan yerli sorular ama.
1: yok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yo, aslında tek çatı toparlarsak bence ee, hibrite dönme bir kere hibrit tamamen sindirilmiş bir konsept değil. Yani çünkü çok şey e, değişken bir şey yani. Hibrit dediğimiz ne demek? İşte kendine göre, şirketin kendi kararına göre kendine özel bir şey. Biraz ondan, biraz bundan demek aslında hibrit. Yani biraz evden, biraz uzaktan, biraz ofisten. Bence bunun çok değişeceği ve gelişeceği bir dönemin içindeyiz. O yüzden ben hibrit çalışmayı epey kalıcı görüyorum. Çünkü artık yeni gelen jenerasyon ya da yetenek... E, olarak bakıldığında istihdam ve yani ekip çalışan edinme konusu hep de çok değişti. Artık Amerikalı firma gelip Türkiye'deki mühendisi işe alıyor. O yüzden rekabet çok hızlı artacak yetenek konusunda. Eskiden hep Amerika'yı okurduk böyle hani Google'lar Facebook'lar aralarında mühendis ve yetenek savaşı veriyorlar diye. Şimdi bir baktık aynı firmalar Türkiye'den şimdi çalışan edinmeye başladı. Bu global anlamda zaten globalleşmenin çok büyük bir diğer semptomu. Ama hiç bu kadar hissedilmemişti. Hiçbir zaman bence bu kadar yabancı firma tak diye online Zoom'da görüşme yapıp iki hafta sonra Türk bir çalışanı Türkiye'de yaşarken dövizle işe alabiliyor.
0: Tabii eskiden oturum izni vesaire başka bir sürü sıkıntısı vardı bu işin.
1: Şimdi de tabii bazı border olama falan gibi bazı mevzuatta aç, yani şeyler var açıklar var ama onu da şimdi teknoloji üzerinden birçok firma çözmeye başladı daha iyi kal tarafındaki çözümler. Bunların her biri çok daha rekabetçi bir e, işveren piyasası oluşturdu yani işverenin hiç olmadığı kadar e, takımını çalışanını dinlemek zorunda olduğu. Ee, ...iyi bir çalışma ortamı kurmak zorunda olduğu günlerdeyiz. Eskiden çok daha bence işverinin elinin güçlü olduğu bir e, piyasa vardı. Şimdi bunun biraz kırıldığını söylemek doğru. Çünkü şeyler de çok arttı. Artık freelancer da olabilirsin. Girişimci de olmak hiç olmadığı kadar kolay. Hı-hı. Çıkıp YouTube'da ya da bir e, içerik e, üreticisi olup para kazanmak da kolay. Yani paraya giden yol eskiden sadece bir firma stabil bir işten geçerken... Hı-hı. ...şimdi çok yoldan geçiyor. Biraz uzatarak girdim konuya ama bunların her biri bakıldığında işveren baskısını arttırıyor. Peki çalışan ne istiyor? Çalışan özgürleşmek istiyor. Yani bunun tersini mümkün değil. Yani hiç gibi çalışan hani ofisten mesela ben de ofise gidince daha motive çalışıyorum ama... Hani ben bile e, hani her gün ofise gelmek zorundasını kendime söylesem bir iş sahibi olarak ben bile biraz daha daralabilirim. Hani çünkü ben de o özgürlüğü istiyorum yani dışarıda işlerim olduğunda ya da bazı günlerde ofiste olmadığında işveren bile kendini kısıtlayabiliyor ofise gitmeyle ilgili. O yüzden daha özgür olmayı herkes bence istiyor ve yeni dünyada firmalar bunu sağlamak zorunda. Bu artık o rekabet tarafında firmaları geriye düşürür. Yani her gün şu saatler arasında 9-6 çalışacaksın denildiğinde rekabetçi olarak çok bir negatif bir etki sağlamaya başladı iş. O yüzden bence en büyük değişiklik o olacak. Yani firmaların bu hibrit dünyaya yeni jenerasyonun çalışma isteklerine doğru tam olarak olmasa da biraz esnediğini göreceğiz. Ve kesinlikle çok daha özgürleşen bir çalışma hayatı özgürlük tarafında artarak geliyor olacak. E bu firmaların da aslında şöyle işine geliyor o yüzden kazan kazan bir süreç bu ekonomik olarak firmada maliyetlerini kısabiliyor hı hı. E, yükümlülüklerini azaltabiliyor o yüzden aslında çalışan tarafında olan bir dönüşüm değil iki tarafında içinde epey bir faydası var doğru yapılırsa hibrit işi hı hı. E, o yüzden de ben çok şeyim e, bu trendin güçlenerek ilerleyeceğine ve hayatımızın bir gerçeği olacağını e, düşünüyorum.
0: Ahmet yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Ben şeyi de merak ediyorum. Şimdi global tarafı konuştuk ama Türkiye'de kaç lokasyonda varsınız ve şu an 2023 için planlanmış açılmayı düşündüğünüz yeni bir yer var mı?
1: Bizim şu anda kurumsal ofislerimizde katacak olursak şeye listemize yaklaşık 22 adreste hizmet veriyoruz. Pazarın bu açıdan lideriyiz. Birçok diğer konuda da pazarın öncülüğünü yapıyoruz diyebilirim.
0: İl bazında.
1: İl bazında inanır mısın hala İstanbul'uz sadece hı hı. Ee, biraz İstanbul'a şey kaldık tabii e, ofis e, sektörünün de ofis kiralama işinin de yüzde neredeyse 70'i İstanbul o yüzden çok da mantıksız değildi burada kalmamız ama bu yıl zaten ilk yapacağımız Ankara'da e, birkaç lokasyonumuz geliyor e, ayrıca İzmir'de de yakın tarihte bir lokasyon açıyor olacağız ama 2023'te hem yurt içi, yurt içi hem de yurt dışında birçok lokasyonumuzu canlıya geçiriyoruz. Bizim hızlı büyüdüğümüz, güzel büyüdüğümüz bir yıl olacak 2023.
0: Ee, bunun dışında peki gelecek planların arasında ne var? Son olarak da bunu sormak. Tabii
1: da. gelecek planlarımızda globalleşme bir kere büyük bir tema. Yani Kolektif House'u aslında ulus, ulusal platformda güzel bir yere taşıdık. Hı hı. Daha işimiz çok ama yani bunu ıı, globalleştirmek, global bir markanın ıı, aslında ıı, temellerini atmak çok büyük önceliğimiz. Teknoloji üzerinden aslında daha demin bahsettiğim misyona daha güzel hizmet etmek. Hı. insanların daha keyifli ve daha verimli çalışmalarını sağlama yönünde yeni işler ıı, yapıyor olacağız. O konuda heyecanlıyız. Bir de Türkiye'de de aslında bu birkaç büyük şehir ıı, bakış açısından birçok ile çalışma hayatının olduğu birçok ile girmek istiyoruz. Aslında böyle üç ana çatıda toparlayabilirim.
0: Bir de tabii aklıma gelmişken onu da sormak istiyorum. Şimdi bir kurum çatısı altında çalışanlar var. Bir de tamamen freelance devam edenler var. Bunlara yönelik herhangi bir mentorluk hizmeti veriyor musunuz? Örneğin işte dünya gelin Genelinde çalışanlara özel teşvikler başladı. Hı hı. E, dijital çalışma vizeleri ve benzeri hı hı. gibi. Sizin bu anlamda bir çalışmanız var mı?
1: E, güzel, iyi ki sordun. Şey yapıyoruz aslında şu anda. E, gerek kamuyla, ya yani bir, bir kamu ortaklığı üzerinde çalışıyoruz şu hı hı. an. E, bir de e, birkaç özel firma da yanımıza alarak. Biraz daha girişimciliğe ve e, bu hem teknoloji girişimcisi hem de biraz daha şey... E, Farklı yani servis alanındaki girişimcileri de kapsayacak şekilde kuluçka merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri üzerinde özel projemiz var. Bu projelerin çoğunda içerik de sağlıyor olacağız.
0: Ahmet, bugünkü yayında bana eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Ee, evet, böylece bir bölümün daha sonuna geldik. Ben Begüm Nur Alkış, bu Fikir Tutar'da farklı girişim ve konular ile karşınızda olmaya devam edeceğiz. Sevgiler.